0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的寒露说案。闲言少叙，开始咱们今天的字。1987年4月7日，香港葵涌警署旁的警察宿舍发生了一起骇人听闻的惨案。住在 B 座五楼的警员郑炳和和妻子李凤明及一对儿女，一家四口惨遭灭门，四人均身中多刀，死状极其恐怖。命案现场更是血流成河，惨不忍睹。然而所有人没想到的是，居然有人敢斗胆跑到警察宿舍行凶杀人。案件披露后，震惊全港，轰动一时。1987年4月7日中午时分，警员郑秉和的兄长和朋友前往警察宿舍 B 座五楼探望郑秉和。二人来到郑秉和家门口，拍门数声，却无人应门。郑运要走的时候，突然发现大门虚掩，于是推门而进。不料，惊见郑秉和一家四口惨死家中。二人在惊慌之下，连忙报警。郑秉和一家于1978年搬进这个已婚警察宿舍楼居住，当时他的月薪大概是五千多港币。这在七十年代也算是高薪了，但由于郑秉和嗜赌成性，所以每个月只能给老婆孩子一千块作为家用，所以他家的经济条件并不宽裕，老婆也会经常做缝纫等杂活来补贴家用。郑秉和的老婆李凤明在婚前是一名歌厅的舞女，他们是在郑秉和做便衣警探的时候在歌厅认识的。结婚之后，二人很快有了两个孩子，女孩叫郑婉文，男孩叫郑子杰。有了孩子之后，郑敏和逐渐浪子回头，不仅开始戒赌，还为躲避复杂的环境，申请从机动执行部队调到后勤部。本以为从此过上安定的日子，却没想到居然会一家四口全部被害。很快，警方就赶到了现场。但由于命案现场十分的惨烈，据说赶到的不少警员都忍不住的吐了。当时这个不到30平方米的房间里到处都是血迹，郑秉和惨死在双人床上，全身有十多处刀伤，其中脸中三刀，头是仰向天花板，大半个身子在床上，双脚伸出床外，双膝几乎跪地。在他的头上还有钝物击打的痕迹，致命伤是颈部。郑秉和的那对子女，大女儿郑婉文死在双层床的上层，全身伤痕累累；小儿子郑子杰侧身死在双层床的下层，身上也同样有多处刀伤。致命的一刀是被一把大长刀直接插穿身体而死。而他的妻子李凤鸣倒卧在露台厨房，身上也是中了十几刀，他是被割喉致死。整个头颅几乎快要被割下来，只剩下一层皮连着。经过搜证，现场门窗完好无损，没有被人撬过的迹象。屋内的物品也不曾遗失。尸检结果显示，四名受害者是在三日前被杀，也就是四月四日那天。由于案发已有多日，现场遗留下的纸纹和脚印已受自然因素破坏，无法从中找到证据。而留在现场的凶器均未被检测出指纹，只有一张写着“郑国明欠贵利不还，拿你命！贵利王包杀”，这样的字条是所有物品中最有价值的物证。警方接下来的走访中也并未发现有价值的线索，只是根据在郑炳和楼下的邻居说， 4月4日晚上他曾听到楼上有砰砰的声响。其间还夹杂着一个女人的喊声，那个女人在喊“不要，不要这样”。随着一个中午坠地的声音之后，就什么也听不到了。之后他在露台晾晒衣服的时候，就开始闻到臭味，但他以为那只是死老鼠，所以并未多想。葵冲警察宿舍四十命案，由于案情严重，警方将该案件交由有组织及严重罪案调查科侦查。也就是俗称的欧记，欧记特别成立了一个专案小组，集中警方人手调查此案。很快，那张在现场发现的奇怪字条被拆析了出来，“鬼利”就是高利贷的意思，这字是不用多说。而郑国明这个名字，警方起初有些不明白，后来了解他是郑秉和的乳名。这张字条就是用毛笔写的。纸张是一款名为“月宫殿”的优质宣纸。通过笔墨鉴定，字条笔墨均与郑秉和家的笔墨不同。字条应该是早已写好，经由凶手带到了现场。从字条来看，郑秉和一家灭口，疑似是高利贷追债不成，怒杀二人。再加上郑秉和之前确实是个赌棍，曾借过不少高利贷，看上去一切顺理成章。答案是逻辑上有说不通。高利贷若真是追债，要的是钱，按理说是不会杀人的，因为人死了，什么也没了。而且乳名一般只有亲朋好友才会知晓，高利贷是不可能知道的。所以专案组研判，杀人留字应该是凶手故布疑阵，想借此误导警方破案。但考虑到案情的严谨性，专案组还是查遍了。奎冲所有贷款公司和高利贷，结果自然是一无所获。虽然到了这时，案件还没有更大的进展，不过现有的调查资料显示，凶手知道郑秉和的乳名，又能知道他之前是个赌棍，看来与郑家的交情不菲。警方研判，熟人作案的可能性极大。于是专案组集中精力调查与郑秉和和他妻子李凤明相识超过七年的人，逐一为他们录取口供。这时来了一个神助攻——旺角警署一名便衣警探何伟，主动与专案组接触，披露了许多郑秉和不为人知的事情。他说，他之前与郑秉和在旺角警署驻守时在同一个小组。当年郑秉和与李凤鸣结合的时候，他就不看好，因为李凤鸣是一名舞女，背景比较复杂。当年他曾劝过郑秉和，但是郑秉和没有听。郑李先是同居，而后才结的婚。当时二人是在外面租房住的。李凤鸣跟郑秉和在一起后，安分守己了一段时间。但是大女儿出生后不久。他就以家用不足为借口，对郑秉和说要外出工作，说是出去工作，实际上就是去卖淫。郑秉和对此心知肚明，但却没有拆穿。他用了一招鸵鸟政策，申请从机动执行部队调到后勤部，并由此获得了编配葵冲警察宿舍的住房。有了自己的住房，就不用再租房住了。钱自然不像之前那么紧张了，李凤鸣也就没有外出工作的借口。不过尽管如此，为了满足自己的性欲，他依然会在家接一些老熟客。任命和分配下来的这套房子是专门分配给已婚警察住的，一旦离婚，那么这套房子就会被收回。他虽然知道妻子背着他在家接客，但是为了维持现状，他只好睁一只眼闭一只眼。不过，郑秉和的纵容让李凤鸣变本加厉。后来，他干脆搬出去，跟一个名叫黎兴来的男人同居。郑秉和曾找过何伟，摸过黎兴来的底。此人当时24岁，原籍是广东惠阳人。1 9 7 9年由内地偷渡来港，是个地盘工。掌握到这条信息后，专案组立马调出了黎兴来的资料，然后去了黎兴来的住所。到了之后，发现这个林星来是寄住在他表兄家。然而，此时林星来已在案发后就回内地祭祖去了。由于时间上的巧合，专案组认为林星来可能是畏罪潜逃，于是透过国际刑警请求内地的公安人员协助寻找林星来的下落。另一方面，专案组又向法庭申请搜查令。分别搜查青衣岛、油麻地等黎新来工作及居住的地方，搜到一批重要的物证。1987年4月18日下午4点25分，黎星来自内地回港，在经过罗湖海关时被入境事务处的职员扣留，交由边境的警方再通知专案组探员把他带走。林星来被带到葵冲警署接受盘查时，强调今次往返内地只是探亲，并非畏罪潜逃。除此之外，他拒绝回答警方的任何问题。由于没有充分的证据证明林星来与此案有关，最后警方无条件地释放了他，并宣布已拘捕五名男女，怀疑与四尸案有关。当然呢、啊。这只不过是警方的烟雾弹，为的就是让黎兴来安心。其实专案小组其后扩大侦查范围，并24小时监视黎兴来，以便搜集更多的证据。专案组这个欲擒故纵的招式很是奏效。黎兴来被放的同时，专案组女调查员假扮女记者登门采访他，套出了黎兴来和李凤民的关系。以及他喜爱舞文弄墨的嗜好，并从林星来送给朋友的一幅大字中，确定林星来的字与案发现场发现的字条笔触相同。而经专案组调查，林星来一起工作的工友数人证明，案发当日，也就是4月4日，林星来大腿受伤流血，工头可怜他，当天安排了一些比较轻松的工作给他做。另外，林星来在一次与朋友吃酒的时候，酒后吐真言，承认其与葵冲警察宿舍的四尸命案有关。越来越多的证据将葵冲警察宿舍的四尸命案真相拼凑了出来。虽然林兴来与李凤鸣在一起后，郑炳和睁一只眼闭一只眼，但一直却不肯离婚，而且夫妻经常为此吵架。为结后患，李李二人决定将郑干掉，并将时间定在1987年4月3日下手。当日，李凤明趁郑秉和带着两名子女外出游玩，与林兴来在家中布置了一张电床，打算先将郑秉和电晕，然后将他杀害，再布下高利贷杀人的假局。吃过晚饭后，李凤鸣带两名子女入睡后，与郑秉和外出宵夜，到了凌晨12点回家。此时，林兴来已利用李凤鸣所配的钥匙入屋之后，将床褥通电，并藏在露台。当郑秉和如往常一样在双人床床尾打算脱鞋时，随即触电晕倒。郑秉和被电晕后，林兴来现身与李凤鸣对口供。我已经写好一张字条，嫁祸给大儿。我要令警方相信郑国民是借高利贷被杀的。李兴来随后拿出一张字条，放在饭桌上，再用一个铁锤压着，接着说道：“到时候警察来查时，你就跟他们说，有两个男人来找郑国民，当时孩子已经入睡了。郑国民见了那两个男的，面色大变。”借故叫你出去替他买烟，把你支开。但当你买了烟回来的时候，郑敏和已经遇害了，而那两名男子则是不知所踪。于是你就报警。由于你曾见过那两名男子，所以现在我们要决定那两个人的面貌，令警方下边去追查。随后，林星来与李凤鸣对好口供后，就用刀把郑敏和斩杀了。当林星来杀人后，打算拆除连接床入的电线时，突然听到有个孩童的叫声：“妈妈！”这个声音正是郑秉和的小儿子郑子杰发出的。其实他当时并没有醒过来，只不过是在说梦话。可是林星来却以为郑子杰看到他行凶，没有细想，一刀就把郑子杰给杀了。李凤鸣来不及制止，愣在了当场。李兴来干脆一不做二不休，举刀就要斩杀郑婉文。李凤鸣却拉着他的手哀求道：“不要，不要这样。”李兴来没有理会他，将他推开，把这郑婉文也杀害了。这时，李凤鸣突然走入厨房，李兴来不知道他要做什么，打算到厨房安慰他。岂料李凤明转身就给了他一刀，李兴来急忙闪避，但大腿仍然被砍了一刀。暴怒的李兴来挥出一刀，几乎把李凤明斩得身首异处。杀了四人之后，李兴来用布将伤口扎好，然后从厨房取出了多把利刀，在四名死者身上刺出了多个伤口，希望混淆警方的视线，以为凶手有很多人。之后，黎兴来来到厕所沐浴更衣，洗去血迹后离去。有了确凿的证据之后，警方将黎兴来抓捕归案、啊，并于1988年4月21日过庭受审。虽然黎兴来否认与案件有关，但陪审员在聆听控辩双方的陈词后，于1988年5月底裁定黎兴来三项谋杀罪名成立，一项误杀罪名成立。法官依例判处林兴来死刑。这个案子在当时的香港引起了不小的轰动。林兴来因为一个卑劣的动机杀害四人，情节极为的恶劣，造成的社会影响极大。如果要是按照咱们内地的刑法来判的话，都可以枪毙他几个来回了。但由于当时的香港使用的是英美法律体系，在其体系中，死刑形同虚设。所以，黎新来当时虽然被判了死刑，但却没有被执行。黎新来后来对此判罚不服，提出上诉。1988年12月20日，黎新来上诉被驳回，维持原判。不过，在1990年的时候，却因表现良好获得特赦，最终从死刑被改成了终身监禁。换句话说，多年后的今天，他很可能已经减刑出狱了。这起案件中饱含了人性所有的恶。李凤鸣以为与这样一个穷凶极恶的恶魔在一起，还能够全身而退，殊不知自己早就陷入了无法自救的境地。而最可怜的还是本案中的这两个无辜的孩子和他的丈夫郑秉和。有关于这个案子的相关新闻和图片，韩诺已经整理好了。感兴趣的朋友呢，还是老规矩，微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”。关注好之后呢，在后台回复数字509即可观看了。韩诺呢，再次提醒一下各位听友，就是以前只要韩诺在结尾的时候跟大家说过回复数字的案子，嗯、呃，都是可以在公众号里边观看图文或者视频的。另外，咱们公众号内还有韩诺正在录制的最新的灵异搞笑有声小说《捉鬼天师》，还在犹豫什么呢？赶紧来关注收听吧！听大干要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，今天的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。